0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Herzlich willkommen zu Zukunft Holz, dem Podcast von Keboni. Nach dreijähriger Bauzeit ist in der Kieler Innenstadt eine neue Flaniermeile entstanden. Dabei wurde auch sehr viel Holz verbaut. Entlang des 170 Meter langen Fleets wurde der kleine Kielkanal im Stadtzentrum feierlich eröffnet. Die Federführung hatten die BGMR Landschaftsarchitekten aus Berlin. Einer davon ist der Christiansen, mit dem wir jetzt sprechen. Hallo Herr Christiansen. Hallo. Herr Christian das ist ein sehr spannendes Projekt, der kleine Kielkanal. Was hat Ihnen denn daran besonders gut gefallen?
1: Ja, oh, das ist ja eine sehr komplexe Frage gleich zu Beginn des äh, Interviews. Wir haben äh, das Projekt ja 2012 begonnen. Wir sind eingestiegen mit einem Wettbewerb, den wir gewonnen hatten für die Stadt Kiel. Und zum damaligen Zeitpunkt war das natürlich ein Stadtbereich, der so besonders im Fokus der Stadt stand und der eine sehr große Veränderungswirkung versprochen hat, weil die Stadt an der Stelle eine alte historische Gewässerverbindung wiederherstellen wollte und das war sehr weit weg von dem Ort einer mehrspurigen Straße, die als Verkehrsumsteiger Knotenpunkt für den ÖPNV auch genutzt wurde und das war schon eine Herausforderung, dann in diese Zukunftsvision dann auch mit einem starken Konzept reinzugehen und das dann über einen längeren Prozess zu begleiten. Also ich glaube, das war für uns auch eine ganz besondere Aufgabe.
0: Und der Kanal soll ja die Innenstadt noch attraktiver machen. Welchen Ansatz haben Sie dafür gewählt?
1: Die Grundkonzeption überhaupt, diese historische Wasserverbindung wiederzubeleben in der Stadt, also dieser Gedanke, der ist in der Stadt länger gereift. Der ist nicht durch unseren Wettbewerbsbeitrag gekommen, sondern der Wettbewerb ist schon so vorbereitet gewesen, dass diese Zielstellung mitgegeben war. Mhm. Die Stadt hat sich auch ähm, diese Zielstellung dahingehend überlegt, dass äh, klar war, dass äh, die Innenstadt Kiels mit Problemen, Defiziten zu kämpfen hatte, die besondere Lösungen erfordert haben, um da mehr Attraktivität in die Innenstadt zu bringen. Mhm. Also Hintergrund war, Geschäftslagen zu stärken, aber auch insgesamt wieder die Innenstadt mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Und das ist, glaube ich, durch das Bauvorhaben jetzt, wie es sich jetzt abzeichnet, ganz gut gelungen.
0: Und mit welchen Herausforderungen hatten Sie dann zu kämpfen, als Sie dann angefangen haben?
1: Erstmal muss man sagen, als Wettbewerbsgewinner hat man natürlich immer einen gewissen Bonus, dass man über dieses Qualifizierungsverfahren auch von außen über eine Jury schon gestärkt in so ein Projekt hineingeht. Das ist, glaube mhm. ich, ganz wichtig. Zugleich haben wir die besondere Situation gehabt in Kiel, dass die Kieler Verwaltung sich weitgehend einig war über das Projekt. Man hatte den Eindruck, dass es da, das ist nicht gewöhnlich, also mitunter hat man doch unterschiedliche... Fachdienststellen, Grünflächenämter, die dann gegen Tiefbauämter arbeiten, das mhm. hatten wir in Kiel so nicht. Also mhm. die Stadt war sich schon einig, dass sie an dieser Stelle was bewegen wollte. Mhm. Das hat man auch gespürt. Also wir hatten, sind da eigentlich ganz gut reingekommen in das Vorhaben. Wir hatten natürlich technische Fragestellungen, die zu lösen waren, ganz schwierige Untergrundverhältnisse. Mhm. Es handelte sich ja um eine ehemalige Wasserverbindung, die Anfang des 19. Jahrhunderts zugeschüttet wurde. Also wir hatten da sehr setzungsempfindliche Böden. Kiel ist im Krieg ja auch stark zerstört worden. Das heißt, wir hatten eine Altlastenproblematik, auch Kampfmittelproblematik, die nicht unerheblich war. Das heißt, mussten dann Sie dann
0: da auch erstmal die Böden befreien von alten Bomben oder so?
1: Ja, es musste, also, das war ja auch sozusagen ein Hauptumsteigepunkt äh, im äh, Stadtzentrum. Also, liefen alle Buslinien in Kiel zusammen. Es musste im Bestand erstmal sondiert werden, ob, äh, das ist in Schleswig-Holstein möglich. Ähm, da gibt es äh, Untersuchungen, Magnetfelduntersuchungen, äh, wo man praktisch über Flächen, die noch im Betrieb sind, bis sechs Meter tief erkunden kann, ob es da metallische Gegenstände gibt. Und das wird dann entsprechend ausgewertet. Mhm. Und letztlich äh, ist das ganze Baugeschehen natürlich begleitet worden von der Kampf Mitteluntersuchungen und da ist auch dann einiges äh, gefunden worden. Mhm. Aber der andere Punkt, die setzungsempfindlichen Böden, ist natürlich bei einem Wasserelement, was man einbringen will, auch nicht unerheblich gewesen. Das hat wesentlich zu der Lösung, die wir technisch gewählt haben, dann beigetragen. Also letztlich zwei Becken zu bauen und nicht mit normalen Spundungen und natürlichen Kanalboden quasi zu arbeiten. Mhm. Das ist alles im Vorhinein, musste das nochmal separat untersucht werden. Und dann hatten wir auch im Untergrund in dieser Straßenachse Leitungslagen, die wir nicht verändern durften, also einen großen Schmutzwassersammler. Das sind alles so technische Rahmenbedingungen, die man dann annehmen musste. Aber ich glaube, die weitaus größte Herausforderung war die Kommunikation dieses Projekts in die Öffentlichkeit. Also mhm. das hatte man im Vorfeld auf der fachlichen Ebene. Ganz gut gemacht, da gab es auch entsprechende Vorerklärungen und auch Vorsondierungen, aber das hatte die Öffentlichkeit noch nicht vollständig erreicht und das hat uns dann im Verfahren dann auch eingeholt, also wir hatten den Vorentwurf. Abgeschlossen. Das ist eigentlich eine Phase, wo sie schon einiges geleistet haben und viel abgestimmt mhm. haben. Da stellte sich heraus, dass auch begleitet von einem ich sag mal politischen Reizklima, was äh, in der <lacht> Hauptstadt Schleswig-Holstein immer mhm. besonders ist, dass es dadurch auch in der Öffentlichkeit Fragen gab, die nicht gelöst waren und starke Bedenken. Das hat dann die Stadt zur Veranlassung genommen, dass sie gesagt hat, wir müssen den Planungsprozess hier unterbrechen und über ein Öffentlichkeitsbeteiligungsmanagement erst einmal Informationen in die Öffentlichkeit geben und das Projekt vielleicht noch mal ganz anders diskutieren, als wir das ursprünglich wollten. Denn der Plan war eigentlich ein Bauprojekt, für das man ein Mandat hatte, ne? mhm. also äh, dann auch umzusetzen. Das hat man gemerkt, dass das so ohne weiteres nicht funktioniert. Dazu muss man vielleicht noch äh, anmerken, dass wir, Je nach Städten und Gemeinden unterschiedliche Möglichkeiten haben, über Bürgerbegehren und Bürgerentscheide dann auch Einfluss auf Bauvorhaben zu nehmen. Und in Kiel besteht eben die Möglichkeit, auch wenn große Teile in der Öffentlichkeit, die müssen gar nicht mal so groß sein, wenn es da sozusagen die Mehrheiten und die entsprechenden Quoren eingehalten werden, dass ein Bürgerentscheid auch so ein Bauprojekt stoppen kann. Mhm. Und bei einer Stadt, die in Anführungsstrichen nur aus der großstädtischen Perspektive 240.000 Einwohner hat. Und da kann man schon mit einem relativ geringen Quorum sozusagen dann viel erreichen. Viel erreichen. Und mhm. wenn man sich in einem Bereich befindet, der für alle eigentlich ein ganz wichtiger Identifikationspunkt ist, also im Herzen der Stadt, dann betrifft es ganz schnell alle und die gesamte Stadtbevölkerung und äh, die Dis das wurde sehr kontrovers diskutiert bis zum Schluss, also eigentlich bis zur Fertigstellung. Das heißt, Sie
0: mussten tatsächlich noch Veränderungen vornehmen?
1: Ja, das müssen ist immer so eine Frage. Man kann, Oder sich, als, haben Sie? Äh, man, man kann sich als Entwurfsverfasser, ja, man kann sich als Entwurfsverfasser ja bis zum Schluss dagegen wehren, aber wir haben ganz schnell gemerkt, dass das äh, natürlich nicht zum Ziel führt, ja, ja. Äh, dass es auch begründete Einwendungen gab und wir hatten ja auch schon so ein, also wenn Sie sozusagen mit allen Behördenteilen äh, über so ein großes Projekt einen Vorentwurf durchbekommen, da haben Sie ja schon mal so ein paar Federn gelassen und wir haben dann gemerkt, dass auch viele begründete Einwendungen aus der Bürgerschaft dass sie wichtig waren und dass mhm. wir die so nochmal anders platzieren konnten. Und dadurch hat sich dann das Projekt auch in Teilen wirklich wesentlich verändert. Also wir hätten, wir sprechen ja auch heute über Holz. Mhm. Wir hätten den Anteil der Holzgedeckten Flächen in dem Bereich nicht umgesetzt. Das ist eigentlich ein Wunsch gewesen, der aus der Bürgerschaft gekommen ist, Holz, ah. Vegetation, also mhm. diesen Platz nicht so hart zu machen, ihn auch äh, mit natürlicheren Baustoffen zu gestalten, vielseitiger zu gestalten. Das waren äh, so Kernpunkte, also einige der Kernpunkte die wir dann äh, auch ganz aktiv in den Planungsprozess übernommen haben und äh, das ich glaub, heißt, das, das hatten hat sie
0: ursprünglich gar nicht so geplant.
1: Nee, wir haben in Teilbereichen dann gesagt, wo, das, wie können wir, ja genau, wir haben dann mhm. äh, die Vorentwurfsplanung quasi neu gemacht und dann mit einem neuen Vorentwurfsplan, der also aus unserer Sicht schon in Kernbereichen auch anders aussah, der ist für die weite Teile der Öffentlichkeit, also das Becken hat sich nicht wesentlich verändert, aber wir haben zwei zusätzliche Brücken eingeplant, um keine Barriereeffekte zu äh, zusätzlich hier noch zu erzeugen, denn das ganze Bauwerk soll ja ein, äh, die historische Altstadt mit der historischen Vorstadt auch verbinden und nicht mhm. wie die alte Straße trennen. Wir haben Vegetationsflächen stärker äh, eingebunden, die oftmals in Platzanlagen ja doch ein bisschen kritisch gesehen werden, auch in der Unterhaltung, aber auch da sind dann die Verwaltungsteile mitgegangen und haben gesagt, okay, das ist den Bürgern wichtig, das unterstützen wir dann auch äh, von aus Seiten der Verwaltung und eben die holzgedeckten Flächen, die ja eigentlich doch relativ ungewöhnlich sind. Also jedenfalls äh, in der Regel in Innenstadtbereichen, wo da doch eine erhöhte Beanspruchung ist. Die sind auch auf diesem Wege dann ganz gut reingekommen und wir sind heute dankbar, ich glaube auch alle Beteiligten, dass dann auch wir diese Veränderung vorgenommen haben, aber auch, dass die Stadt dann diesen Mut gehabt hat, das einfach zu machen. Zum Teil auch gegen ihre Überzeugungen, weil in Kiel hatte man sich schon zu dem Zeitpunkt entschlossen, vergleichbare Anlagen jetzt nicht mit Holz zu decken, sondern mhm. mit anderen Materialien oder auf Kunststoffmaterialien auszuweichen aus Unterhaltungsgründen.
0: Aber war das auch gegen Ihre eigene Überzeugung? Ich meine, Sie müssen es im Endeffekt umsetzen, so wie die Stadt Ihnen das dann sagt, aber tat Ihnen das selber ein bisschen weh? Oder haben Sie gesagt, Mensch, das, damit können wir gut leben?
1: Nein, also wir haben früh gesehen, dass dieser Rückhalt aus der Bürgerschaft, dass der wichtig ist und wir mhm. haben es natürlich als Chance gesehen, dass Projekt nach vorne zu bringen. Also uns hat das überhaupt nicht wehgetan. Mhm. Man hat natürlich immer so einen Punkt, wo man sagt, okay, wir sind schon so einen langen Schritt gegangen, jetzt müssen mhm. wir nochmal wieder zurück. Da stellt man sich die Frage, muss man das tun, muss man darauf eingehen? Aber ich glaube, wenn man diese Beteiligungsformate ernst nimmt, dann muss man da mit einer Offenheit reingehen und sich dann auch nochmal zurücknehmen und dann gut zuhören. Ich bin da auch froh, dass wir diese Flexibilität dann auch noch im Kopf hatten. Wenn Sie dann zwei, drei Jahre an einem Projekt sind, dann fängt ja schon so ein mitunter mal so ein pragmatischer Tunnelblick an. Ja klar, und zum das Projekt hat das auch. ne? Genau, das Projekt hat acht Jahre letztlich äh, gebraucht. Das ist ziemlich lange mhm. für ein vergleichbares Projekt, was auch begründet ist mit unterschiedlichen Fragestellungen, die wir da hatten. Aber das haben wir im Team bei uns eigentlich eher als Chance begriffen.
0: Haben Sie auch daraus Ihre Lehren gezogen für weitere Projekte? Das könnte ja. aus Kieler Erfahrungen sagen wir, wir sollten das von vornherein vielleicht mit mehr Holz machen oder die Leute wollen mehr Nachhaltigkeit oder gibt es da so eine Essenz, die Sie aus dieser Erfahrung mitnehmen?
1: Man mhm. könnte jetzt sagen, welche Erfahrung hat man gemacht, wann sollte man Bürgerbeteiligung machen? So mhm. Und auch diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten, glaube ich, weil auch in diesem Fall weiß ich nicht, ob das zu dem Projekt gekommen wäre, wenn man die Bürgerbeteiligung vorher gemacht hätte. Vielleicht mhm. hätte man sich entschieden, nee, diese Straße gefällt uns ganz gut. Also inwieweit macht so eine Stadtgesellschaft dann auch so einen Schritt mit? Das ist ja auch ein gewisses Risiko. So. Und moderne Stadtplanung versucht das früh einzubinden, versucht früh ihre Fühler auszustrecken und zu sagen, wo ist eigentlich der Puls in der Stadt, wo sind auch die Meinungen. Aber manchmal reicht es halt nicht, sich nur diesen Meinungen anzuschließen. Ich glaube, in dem konkreten Fall, in unserem Vorhaben, hat man die Situation so ein klein bisschen unterschätzt und man wusste, man ist auch spät dran. Also Kiel ist ja nicht ganz vorne dabei gewesen, hat lange, also während andere Kernstädte dann auch sich schon stabilisiert hatten, hat Kiel hinterher geguckt, hat sich zum Teil auch selber ein paar Probleme gemacht, ein Einkaufszentrum sozusagen in Wurfweite am autobahn mhm. hat so ein bisschen reagiert, auch auf andere Städte in Schleswig-Holstein, die sich auch so ein Einkaufszentrum geleistet haben, Eckernförde, Rendsburg, Flensburg, die alle haben sie und keiner will, dass Kaufkraft abfließt. Mhm. Und da hat man es sich auch nicht leicht gemacht mit der Altstadt. Und man hat gemerkt, wir müssen jetzt hier handeln. Und in den Konzepten, die man vorher entwickelt hat, gesagt, wir müssen hier auf unterschiedlichen Ebenen handeln. Wir müssen, also es reicht nicht nur einfach, ein Freiraumprojekt zu platzieren, sondern wir brauchen ein integriertes Stadtentwicklungskonzept mit Zukunftsthemen wie Klimaanpassungsstrategien, Frage, wie wohnt man in der Stadt. Das hat die Stadt alles bewegt. Manchmal sind die Überschriften da und die Inhalte, da kann man auch nochmal kritisch drüber gehen. Aber das hat die Stadt versucht zu bewegen. Und das ist auch wirklich innovativ, finde ich, dass erkannt wurde, dass nicht nur mit einer Baumaßnahme, einer Freiraummaßnahme sich was verändert, sondern dass man auf vielen Ebenen spielen muss. Also dass man vor allen Dingen auch Wohnen in die Innenstadt zurückbringen muss. Und das hat Kiel auch vor unserem Vorhaben angeschoben. Mhm. Da gibt es jetzt zwei Wohnprojekte, muss man sagen, die alte Feuerwache und das Schlossquartier die dann auch einen gewissen Anteil Wohnen in die Altstadt zurückgebracht haben. Und so sind dann viele Dinge in Gang gekommen. Die Entscheidung, so ein Freiraumprojekt als Motor der Innenstadtentwicklung einzusetzen, hat insofern funktioniert, als dass in der Folge dann auch Privatinvestitionen im Umfeld angesprungen sind. Die Kieler sprechen von 100 Millionen Euro Privatinvestitionen, das sieht man auch. Mhm. Also rundherum sind immer noch Baukräne, Gebäude werden abgerissen, plötzlich kamen die Geschäftstreibenden aus der Umgebung dazu, ihren baulichen Bestand zu überprüfen. Und es gab auch Besitzerwechsel und es sind jetzt entstehen neue Geschäftslagen um den kleinen Kielkanal. Und das ist sicherlich auch ein Effekt, den man sich erhofft hat, aber mhm. ähm, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte.
0: Dass das so schnell auch kommt, ne? Es hat ja, ja. In, im Laufe. Dieser achtjährigen Bauphase hat sich ja Kiel zwischenzeitlich, um genau zu sein, letzten Sommer, meine ich, entschieden, den Klimanotstand auszurufen. Hatte das eine Auswirkung auf dieses Projekt?
1: Also, ich glaube, diese äh, Klimaanpassungsstrategien, so nennen wir das ja immer, das ist ja eins von den Herausforderungen, äh, vor denen wir stehen, in den äh, dichter werdenden Städten auch. Mhm. Ähm, das ist jetzt ganz stark motiviert auch von der Alltagserfahrung, die jeder macht. Es wird heißer, wir haben zum Teil aber auch Starkregenereignisse. Mhm. Also äh, im Allgemeinen sprechen wir in den Städten von, das ist das Fremdwort, heißt so, die Vulnerabilität. Das heißt, mhm. wir sind anfällig geworden. Also wir sind in den Städten, merken wir, wie anfällig wir geworden sind gegenüber Wetterklimaphänomenen. Das sind ja keine Wetterphänomene, sondern Klimaphänomene, die mhm. jährlich wiederkehren. Unser äh, Projekt hatte schon 2012 äh, im Wettbewerb, hatten wir hier schon so ein paar Themen gesetzt, die die Jury damals, glaube ich, auch als innovativ mitprämiert hat. Also wir haben zum Beispiel eine Wassertechnik in dem kleinen die darauf baut, dass es einen Pflanzenfilter gibt, der das Wasser A reinigt, aber der B auch als Verdunstungsfläche, als Kühlungsfläche mhm. im Stadtraum wirkt. Das ist Ganz wichtig, also nur Wasserflächen haben natürlich auch einen gewissen Kühlungseffekt, aber in dem Moment, wo die Verdunstungsleistung von Vegetation dazukommt, sind die Effekte umso größer. Auch Schatten von Bäumen spielt eine Rolle, also es sind mhm. ja auch einige Bäume gepflanzt worden, die dann eben an der Stelle auch im Hinblick auf Klimaanpassungsstrategien wirksam sind. Aber zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der Klimanotstand ausgerufen wurde, ist das Bauvorhaben ja in weiten Teilen schon geplant gewesen. Genau. Das haben wir im Vorfeld im Projekt dann äh, mitbewegt.
0: Also war Ihr Projekt quasi davon gar nicht tangiert sozusagen, weil es eh schon sehr ja. nachhaltig gedacht war und auch unter klimatischen Bedingungen geplant wurde, die Veränderungen berücksichtigt ja. werden?
1: ja so wie man das berücksichtigen kann also das ist jetzt sicherlich äh, hätte man mehr tun können wir haben auch Bereiche gehabt die wir angedacht haben die wir aber nicht realisieren konnten die mhm. an der Machbarkeit gescheitert sind der, der kleine Kiel das sind zwei Binnenseen mhm. die aus denen sich der kleine Kielkanal speist die haben äh, Wasserqualitätsprobleme und wir hatten anfangs mal gedacht wir könnten vielleicht den kleinen Kielkanal der ja auch technisches Bauwerk ist in der Stadt vielleicht sogar benutzen, äh, wie eine Niere, die diese großen Seen dann auch denen hilft, die Wasserqualität zu verbessern. Mhm. Das haben wir alles mal durchgerechnet. Also wir haben da so Sachen gemacht, für die wir jetzt eigentlich nicht äh, beauftragt waren. Aber wir haben so überlegt, Mensch, können wir da auch helfen an der Stelle? Wir ja. haben dann aber festgestellt, dass unsere Niere quasi zu klein gewesen wäre. Deshalb ließ sich das nicht umsetzen. Der äh, Gedanke war aber verlockend und wir haben es, wie gesagt, technisch einmal durchgespielt, aber es ließ sich nicht realisieren. Die Ausgangsfrage, die zielt ja auf die Klimasensibilität dieses Raums. Da genau. äh, haben wir da, glaube ich, schon einen erheblichen Fortschritt äh, geleistet. Also vorher Vollversiegelung, Asphaltfläche, Verkehrskreise. Wer sich das äh, mal ansieht äh, in den wasserbestimmten Bereich mit Vegetationsflächen, der äh, schon eine ganz deutliche äh, Veränderung erfahren hat. Können Sie
0: durchaus auf das eine oder andere eingehen, wo Sie sagen, was man herausstreichen kann an Sachen, die sie auch umgesetzt haben und erreichen konnten, wo sie sagen,
1: wir konnten und haben dann auch gezielt diese verkehrlich genutzten Bereiche nicht als Straße gestaltet, nicht nur die Einfassung, sondern in der Oberfläche eben auch eine Textur eingebracht, die dem Platz, den angrenzenden Platzflächen entsprach, sodass auch hier für die Beteiligten klar ist, in dem Moment, wo wir hier einfahren in dem Bereich, sind wir in einem anderen Bereich und nicht in unserer normal gewohnten Straße, in der wir uns bewegen. Und also, also ist es haptisch
0: anders und visuell ja. wahrscheinlich?
1: Ja, wir hätten da ganz gerne eine Materialeinheit gehabt. Also wir haben mit Betonpflaster in drei verschiedenen Farben gearbeitet. Mhm. Das ließ sich nicht realisieren im Fahrbahnbereich, weil hier eine höhere verkehrliche Belastung ist, mhm. die dann nicht so gebaut werden darf. So also mussten wir hier auf asphaltgebundene Belege zurückgreifen, die wir dann aber mit einem Epoxidharz verklebten Feinsplit quasi der Umgebung angeglichen haben. Mhm. Das wird natürlich perspektivisch durch den Abrieb von Reifen oder so immer so ein klein bisschen anders sein, aber der Effekt ist doch sehr gut und man spürt in diesem Raum, dass das eigentlich ein Raum ist, der jetzt nicht mehr dem Straßenverkehr gehört, sondern der eigentlich dem Fußgänger beziehungsweise auch den Radfahrern gehört, die jetzt diese Achse auch aktiv annehmen und dann haben wir jetzt plötzlich einen ganz anderen Konflikt, dass da Radfahrer diesen Bereich annehmen und Fußgänger natürlich mhm. auch kreuzen. Mhm. Dieser Konflikt ist aber über die Gestaltung im Gebrauch regelbar organisiert worden. So würde ich das sehen. Also ja. man kann nicht ausschließen, dass es da auch tatsächlich auch schwierige Situationen gibt. Aber wir haben alles daran gesetzt, keine verdeckten Gefahren äh, mit einzubauen, sodass wir hier eigentlich über den Gebrauch auch ein anderes Verhalten mit diesen Platzräumen lernen. Und zusätzlich mit dieser Busfrequenz ist das schon auch äh, eine ganz wichtige Fläche, die man jetzt in den nächsten Jahren auch beobachten muss, inwieweit sie funktioniert.
0: Aber das spielt sich doch sicherlich ein, das ist ja jetzt noch ganz frisch, alles ganz neu. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die den Verkehrsteilnehmer sich dort regelmäßig bewegen, sie dann auch sehen, wie sich das so ein bisschen verhält dort vor Ort. Naja, ja. also
1: wir, wir doch, doch ich, äh, ich bin da sehr zuversichtlich, sonst hätten wir das ja auch nicht gemacht. Also wir wollten ja nicht rumexperimentieren, sondern mhm. wir haben ja auch schon auf Beispiele geguckt, wo es zum Teil gelungen ist, das umzusetzen. Ein bisschen anderes Beispiel, aber Berlin-Alexanderplatz, da wird eine Tram ähnlich geführt durch den Platz, das ist äh, zehn Jahre vorher mhm. realisiert worden äh, mit äh, gewissen Abstrichen, würde ich sagen, was die äh, Behindertenfreundlichkeit angeht, aber auch eine ganz progressive Lösung an der Stelle und solche Beispiele, aus denen haben wir natürlich äh, versucht zu lernen und daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch eine gute Lösung für den Ort ist. Ein anderer Punkt, was ja. ich auch ganz schön finde, ist, dass diese Nachfrage der Bürger auch nach, wir wollen nicht nur Wasser angucken, sondern wir wollen eigentlich auch dicht dran. wir wollen damit mhm. auch was machen können, dass es uns gelungen ist, auch in kleinerem Umfang Wasserspiele mit in den Platz reinzubringen. Das ist ja auch so ein intensives Unterhaltungsthema, wo wir dann aber doch auch so Akzente gesetzt haben. Und besonders, dass wir den sogenannten Wasserplatz dann auch so ausgebildet haben, dass ich möchte mal sagen, eine informelle, mit Nutzung dieser Wasserfläche auch äh, möglich ist. Kleine also Badestelle. Ja, <lacht> das ist so offiziell, kann man das glaube ich nicht so rausgeben. Es, das mhm. war na, auch eine Diskussion. Ne? Das kann es kein Wasserspielplatz sein mhm. oder so? Und das funktioniert in dieser Innenstadtlage oder zumindest war das dann nach Abwägung klar, dass das, das schwierig wird, auch die Wasserqualität dauerhaft zu sichern und dann im Bedarfsfall die ganze Anlage dann sperren zu müssen über mehrere Tage bis Wochen, wenn die Wasserqualität nicht stimmt. Also das mhm. wollte man dann nicht in der Innenstadt. Aber wir hatten ursprünglich eine 1,50 Meter Tiefe. Das ist ungefähr so eine Durchschnittstiefe, die der kleine Kielkanal hat. Hatten wir auch im Wasserplatz durchgängig drin. Und da haben wir dann eine Lösung gefunden, wie wir, wir sind ja auch drei Inseln platziert worden, die zum Teil auch eine davon ist dann auch holzgedeckt, wo man dann praktisch in diesen Wasserplatz rein kann und lagern kann in dem Platz auf einer Insel. Und in diesem Sommer nach der Eröffnung zeigen uns das äh, Kinder, Jugendliche, teilweise Erwachsene, die einen Hitzekoller kriegen <lacht> und dann da einfach reingehen. so Und natürlich müssen wir Sorge tragen, dass nicht jemand zu Schaden kommt oder ertrinkt. Gerade mhm. Kinder können dann auch schon bei geringen Wassertiefen gefährdet ja, sein. Und so haben wir heute eine Situation geschaffen, die dann, wir haben das auch mal so genannt, mit einem gewissen Eigensinn kann man sozusagen auch diese dieses Angebot quasi zur Kühlung der Waden zumindest, kann man ja. ganz gut nutzen. Und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass man eigentlich auch so eine Schnittstellen schafft, die nicht so ganz eindeutig sind, nicht überall ist dann ein Zaun erforderlich, mhm. der alle absperrt vom Wasser, sondern dass wir einen leicht zugänglichen Bereich geschaffen haben.
0: Welche Kriterien müssen Holz erfüllen, um in solche Projekte eingesetzt werden zu können? Sie haben ja sehr viel Holz verbaut. Ich habe mir Bilder angeschaut davon.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal ist natürlich für einen Landschaftsarchitekten Holz zu verwenden sehr verlockend, weil wir natürlich aus unterschiedlichen Gründen da Material haben, natürlichen Baustoff, auch thematisch nachhaltigen, nachwachsenden Baustoff haben. Den wir einsetzen können und der erstmal auch die ganze Atmosphäre von Außenanlagen maßgeblich mitbeeinflusst. Also mhm. wir haben ja auch zum Teil jetzt Ersatzstoffe, die versuchen Holz zu imitieren, äh, den das aber aus meiner Sicht jedenfalls dann mehr oder weniger leidlich gelingt. Also mhm. diese Einsatzbereiche sehe ich dann eher benachbart. Also so wie das in Kiel auch praktiziert wird, da werden technische Brücken zum Teil nicht mehr mit Holz belegt, sondern mit Kunststoffbohlen. Aber das sind dann tatsächlich technische Brücken. Die Kunststoffbohlen sind Anthrazit und die versuchen gar nicht, Holz zu sein. Aber in dem Moment, <lacht> ja, das ist so. Mhm. Und das ist auch eine Erkenntnis, die die Stadt gewonnen hat. Und als wir dann den Vorschlag gemacht haben, hier Holz einzusetzen, da dass man auf sehr große Vorbehalte auch gestoßen und wir konnten diese Vorbehalte eigentlich nur
0: deswegen. Also was? Welche Vorbehalte hatte man gegen Holz?
1: Äh, Unterhaltungsgründe sind es. Also es sind in der Regel nicht die investiven Kosten des Holzes, mhm. äh, die äh, Auftraggeber abhalten, das zu, also im öffentlichen Raum, mhm. also über den sprechen wir jetzt ja hier erstmal vordringlich, kein Holz einzusetzen, sondern es sind die Frage der Unterhaltung. Also investive Mittel sind oft da, die sind dann über Fördermittelzusammenhänge oder über eine gewisse Euphorie des Vorhabens am Anfang noch da, aber mhm. wenn Sie dann damit rechnen müssen, dass eine größere Holzanlage in 10 bis 15 Jahren dann eigentlich komplett ja, also muss, ne? bei einer bestimmten Holzart, sag ich mal, also ja. bei einer normalen Holzart, ersetzt werden müssen, dann sind die Gelder dann eben aus dem normalen Haushalt eben nicht da. Wir mhm. haben auch da schon viel Erfahrung gesammelt. Also wir haben den Stadthafen in Senftenberg, wo auch Holz großflächig eingesetzt wurde. Das ist in der Lausitz ein Tagebausee, an dem wir einen Hafen entwickelt haben, eingesetzt haben. Und das hängt dann immer davon ab, Ab auch, in welchen Lagen sie den, das Holz einsetzen und wie sie in der Lage sind, das zu organisieren, dass diese Holzflächen dauerhaft unterhalten werden. Also oft ist das Phänomen, dass Holzflächen hergestellt werden in dieser von mir kurz skizzierten Anfangseuphorie und dann mhm. werden sie vergessen über zehn Jahren und dann werden sie abgerissen und dann wird was anderes hingestellt. Das ist zu der Worst Case. Da, wo Ne? Also hm. ähm, Und ähm, da spielt eben äh, Langlebigkeit und Haltbarkeit schon eine entscheidende Rolle für die Frage, kann ich das langfristig auch diese Anlage, ist das so ein Pop-up, das dann mal kurz da ist und auch nicht ewig da sein muss und hm. da dient dann Holz ja manchmal auch als kleine Brücke, das muss dann auch nicht hochwertiges Holz sein, das reicht dann vielleicht, dass es das eine Brücke für ein, zwei Jahre darstellt, aber in der Regel, wenn man auf lange Sicht angelegte Freianlagen gestaltet, dann baut man doch auf eine gewisse Nachhaltigkeit und entweder kann man dann diesen ständigen Austausch, diese Reparatur gewährleisten oder man sorgt von vornherein durch ein Produkt dafür, dass insgesamt eine lange Haltbarkeit da ist, aber auch, dass so Einbauschäden durch das Verhalten des Holzes, dass das minimiert ist mhm. das ist bei den modifizierten Hölzern, dazu gehört Kibone ja auch, eben besonders gegeben, weil wir hier durch die Vorbehandlung schon ein anderes Verhalten haben als bei einem, ich sage mal, Standardholz wie ja. in der Lärche beispielsweise so, das auch gerne im Freiraum verwendet wird an vielen Stellen. Also es geht um die, ganz stark um die Nachhaltigkeit. Und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sind wir natürlich auch dabei, dass die Frage immer im Raum ist, wo kommt das Holz eigentlich her und unter welchen Bedingungen ist dieser Baustoff eigentlich gewonnen worden. Das ist die Frage, ob hier Urwälder mhm. beeinträchtigt wurden auf der Welt und da spielen eben die Herkunftsgebiete doch eine wesentliche Rolle.
0: Aber Sie hatten ja gesagt, dass die Stadt am Anfang mit Spitzenfingern dran war, was das Thema Holz betrifft und eher ja. Bedenken hatte. Wie haben Sie die Stadt denn umgestimmt?
1: Ja, das ist auch eine positive Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Kieler doch eher sehr pragmatisch waren. Die haben sich jetzt nicht dem Planer ausgeliefert und gemacht, was wir ihnen vorgeschlagen haben, mhm. sondern die haben sehr genau angeguckt, was unsere Vorschläge waren und haben das in der Regel gesagt, gut, haben wir keine Erfahrung mit können uns zwar Referenzflächen angucken, aber das ist ein Momenteindruck. Wir legen uns eine Testfläche einfach in eine öffentliche Grünanlage und beobachten die über zwei Jahre. Das kann man bei einem Vorhaben, was tatsächlich eine längere Laufzeit hat, mhm. nur empfehlen. Da bestätigen sich dann Vorbehalte oder es wird ein bestimmtes Vertrauen geschaffen. In dem Fall hatten sich die Kieler einen ungünstigsten Ort für diese Testfläche ausgesucht, eine wassergebundene Wegedecke in einem frequentierten Parkbereich, also mhm. Das will man eigentlich nicht, dass ständig sozusagen Steine praktisch über das Holz mhm. reißen, kann man schon sagen. Also es war schon ein sehr unbeziehender Einbauort. Sehr ja. mhm. Sehr beansprucht, das war bewusst gewählt, denke ich mir. Und mhm. ähm, da ist aber ein gewisses Vertrauen in das Material entstanden. Und auch hat die Stadtplanung selber dann auch, also die ja in der Regel nicht die reinen Techniker sind, mhm. hat dann auch dieses Argument auch ganz stark mitgetragen, dass wir da ja Holzflächen im Herzen der Stadt etablieren, die dann auch anders genutzt werden, als überfahren werden, sondern man liegt da drauf, man lagert da drauf, man fässt mhm. die an, man spürt die, man riecht die auch mit den unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Da konnte man sich dann eben zum Beispiel als Ersatzstoff so Kunststoffprodukte nicht vorstellen, weil die einfach in der Haptik und der Ästhetik mhm. ganz anders sind. Und mit dem Produkt, das jetzt auch noch aus Kieler Perspektive fast schon ein regionaler Baustoff ist, also als Ostseeanrainer ist man also sehr dicht an Skandinavien dran, es sind ja. Austauschprogramme der Verwaltung mit skandinavischen Verwaltungen. da fühlt man es schon auch mit Dänemark und Norwegen sich eng verbunden, mhm. war dann eben auch diese Frage, stand da nicht so mehr im Raum, dass da schon ein gewisses äh, Vertrauen auch über die Lieferketten war und das mhm. ist ein Punkt, da muss sich der Holzhandel vielleicht, da macht er sich ja auch äh, seit jeher auch über die Zertifizierung Gedanken, aber das ist unsere Beobachtung in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern wird, das Vertrauen eigentlich auf Zertifikate ist heute relativ gering, also man fordert die mhm. ab. Aber das Vertrauen ist eher größer in Herkunftsgebiete. Also zum Teil haben wir Bauvorhaben, wo dann Herkunftsgebiete so eingegrenzt werden, dass sie im Prinzip auf einen bestimmten Berg in der Eifel müssten, um da die Lärchen zu schlagen, weil die so dicht gelagerte okay. Jahresringe haben. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ist es. Ja. Also sie werden zum Teil sehr stark eingegrenzt. Das ist dann auch nicht immer pragmatisch richtig und ist auch nicht durchzuhalten, weil man muss dann auch schon ja im Wettbewerb dann auch irgendwie vertretbare Preise erzielen. Aber Nee, eben nicht um den Preis, dann äh, in Urwaldvorkommen einzugreifen. Also lange Zeit ist ja die Sibirische Lerche auf unseren Märkten dann auch sehr gewissenlos verbaut worden. Und da hat man mittlerweile aber auch, zumindest bei Auftraggebern, wie wir sie dann oft haben, das sind dann Umweltbehörden, dann auch einen anderen Anspruch entwickelt, da auch die ähm, Herkunftsgebiete dann besser zu kennen. und mhm. Also wir können als Landschaftsarchitekten Spezialwissen über den äh, Einsatz von Holz erwerben. Wir, können, wir haben sicher auch mehr Wissen als äh, viele andere, über die Herkunftsgebiete, aber das Vertrauen muss da sein. Mhm. Das ist also jetzt bei uns als Planer, aber eben noch besonders bei den Bauherren. Gerade öffentliche Auftraggeber sind da sehr sensibel, zu Recht sehr sensibel und das spielt heute eben wie gesagt, das Herkunftsgebiet eine ganz entscheidende Rolle und beispielsweise Südamerika mit Zertifizierung äh, ist halt schwierig, äh, das zu beurteilen und da wird dann äh, die Entscheidung dann manchmal auch gegen den Baustoff gefällt an der Stelle, dass man sagt, okay, wenn wir keine gute Alternative haben, dann äh, verwenden wir gar kein Holz, dann nehmen wir was ganz anderes. Und da bieten natürlich dann die modifizierten Hölzer, äh, so wie zum Beispiel Tiboni, das war für uns hier eine ganz gute eine hervorragende Möglichkeit, dann einen natürlichen Baustoff tatsächlich umsetzen zu dürfen. So muss man mhm. es äh, ja sagen.
0: Also hatten das, Sie denn Erfahrungen mit Keboni vorher?
1: Nein, wir hatten das Produkt noch nicht äh, erprobt. Deshalb waren wir auch ganz froh über die Testfläche, die wir mhm. dann mit realisieren konnten. So konnten wir das auch beobachten. Und wer hat wir das dann ins
0: Spiel gebracht? Also wer kam?
1: Wir sind, wir sind aufmerksam geworden durch Kollegen, mhm. äh, die da auch dieses Produkt gesehen haben. Es, sie sind ja auch, Kiefer, ist auch in die Eigenwerbung gegangen. Wir haben natürlich auch Konkurrenzprodukte uns angeguckt mhm. und uns auch vom Hersteller selber beraten lassen. Und haben aber festgestellt, dass diese Kombination in Kiel, also auch mit der nordischen Kiefer, das war uns besonders wichtig, dass die eine ganz glückliche ist. Und auch äh, ästhetisch hat uns das Holz trotz des ja doch recht robusten Charakters ist, die Nordische Kiefer hat ja doch, ist ja auch gekennzeichnet durch Astbereiche, also das ist ein sehr lebendiges Holz, also für manchen ist es dann halt fast äh, zu lebendig, würde ich mal sagen, das mhm. verändert sich auch unter Witterungseinflüssen stark, also im, nach Regen und Abtrocknungsverhalten sind dann halt auch anders, als wenn man sehr ebenmäßiges Holz hat, aber für uns war das genau die richtige Ästhetik für diesen Stadtraum, also diesen ja sehr artifiziellen inner-, innerstädtischen Standort, äh, hier einfach auch mit so einem natürlichen Baustoff äh, reinzugehen und in der Umsetzung hat es nachher alle äh, Zweifler, auch im, in den Ämtern hat das nachher doch überzeugt und heute sind alle sehr glücklich, dass wir da sozusagen dieses für alle Beteiligten ja dieses, diesen neuen Baustoff mit eingesetzt haben und natürlich können wir das jetzt nur aus der Jetzt-Perspektive beobachten. Wir, ja, müssen das, wir beobachten das selber. Und da ist natürlich der Hersteller auch unter einer gewissen Beobachtung, weil das eben keine Fläche ist, die dann irgendwo in einem Hotel auf irgendeiner Lobby ist, sondern das ist dann mitten im öffentlichen Stadtraum. Das Positive ist daran halt, dass man sich um diesen Raum auch kümmert. Also es ist nicht zu befürchten. Dass dann kleine Schäden, die dann aus der Benutzung passieren, dass die nicht sofort behoben werden. Also man hat da schon Augenmerk drauf. Es ist im Fokus. Die Fläche muss man jetzt einfach beobachten die nächsten 10, 15 Jahre und mhm. sehen, ob diese Erwartungen sich erfüllen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Wo könnten Sie
0: sich denn vorstellen, dass diese modifizierten Hölzer noch eingesetzt werden können?
1: Ja, für uns ist äh, gerade der Ausstattungsbereich immer ganz wesentlich. Also wir haben ja im äh, kleinen Key kanal haben wir ja viel holzgedeckte Flächen als Boardwalks hergestellt, aber auch äh, Bankelemente mhm. mit konzipiert. Und wir haben jetzt in Kiel diese Bankelemente quasi selber entwickelt und entworfen. Also auch die Holzdeckung, in Materialeinheit auch mit Kibuni-Profilen gemacht. Aber wir haben andere Beispiele, wo wir dann auch auf Standardmöbel zurückgreifen, die dann in dem Zusammenhang mhm. platziert werden in Anlagen. So. Und da ist die Verbreitung von diesen modifizierten Hölzern noch nicht sehr stark. Es gibt einzelne Anbieter, die kommen dann auch überwiegend aus Skandinavien, das ist mhm. jedenfalls mir bekannt, die dann auch mit diesen Hölzern arbeiten, aber das ist noch nicht unbedingt sehr verbreitet und das Problem ist eben, dass wenn sie dann diese Produkte nicht mit der Holzart kombiniert bekommen, man einfach auch nicht diese Materialeinheit herstellen kann. Wenn man die selber entwirft oder selber entwickelt, Möbel, dann sind sie wiederum so ein bisschen, also in Bezug auf die nordische Kiefer auch ein bisschen festgelegt, auf die Profile, die eben ausgeliefert werden, weil am Beispiel der nordischen Kiefer kann man es mhm. ganz gut erläutern. Die ist ja nicht ganz durchimprägniert. Die hat ein härteres mhm. Kernholz als die weichere radiata äh, Sorte. Und äh, da vermeidet man möglichst in, im Einbau äh, auf der Baustelle Schnittstellen nachträgliche Konfektionierung, die dann eben auch nachträglich äh, per mhm. Hand imprägniert werden müssen. Das sieht immer anders aus. Also jedenfalls beobachten wir das. Wir mussten mhm. das an ein paar Stellen machen. Da wünscht man sich eigentlich auch, auf der Ausstattungsebene, also bei Standardprodukten, dass zum Beispiel eine Berliner Bank, <lacht> ja. wünsche ich mir jetzt mal, dass ich mir die auch aussuchen kann, mit welchem Holz ich die decke und dass ich dann auch ein modifiziertes Holz einsetzen kann. Und das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Also da ist diese Markteinführung oder die Auswahl bei den großen. Ausstattungsanbietern, da ist das noch nicht so im Sortiment und da wünschte ich mir manchmal einfach eine größere Auswahl und dass ich dann nicht eben zurückgeworfen werde auf Hölzer, die ich dann eigentlich, wenn ich in der Fläche anders arbeiten will, dann nicht direkt in Materialeinheit kombinieren kann. Das wäre nochmal für uns, glaube ich, noch so eine mhm. Erleichterung oder nochmal ein weiterer Schritt, da noch einfacher arbeiten zu können. Vielleicht wird das passieren. <lacht> Ja, drücken wir uns mal die Daumen.
0: Herr Christiansen, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Tschüss. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.